0: comienza la Buena Noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad. Pues, buenísimos días. Veo desde aquí, desde el estudio, veo el sol. Aunque, bueno, no estaría mal que lloviese, pero bueno, de momento tenemos un día muy soleado. Y quiero daros las gracias por estar al otro lado porque, fijaros, ya estamos a día 3 de febrero. Si hace poco estábamos con los turrones y hoy día ya estamos a día 3, las doce y 31 en el reloj las 11 y 31 en nuestra querida comunidad canaria y mañana domingo domingo día de fiesta día del señor día 4 en el que celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario pero que con el señor nada es ordinario todo 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 es extraordinario y dando muchísimas gracias a dios comenzamos en directo en radio maría que por cierto estamos de celebración estamos cumpliendo los 25 años de esta querida radio nuestra no, radio maría 25 años cambiando vidas, pues eh, como os decía, 25 años de cambio de vida y estamos en una nueva edición de la buena noticia. Quiero recordaros antes de nada, porque luego esta memoria mía me falla, recordaros que si queréis escribirnos tenemos a vuestra disposición un correo electrónico que es la buena noticia cuatro arroba radiomaria.es. Lo repito, la buena noticia cuatro arroba radiomaria.es. Como sabéis, en nuestro programa venimos a comentar y compartir con todos vosotros la Palabra de Dios, con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo, aunque también nuestros 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 perdón nuestros invitados nos darán su testimonio de cómo el Señor ha pasado por sus vidas, porque viendo sus caras estoy convencido de que ha pasado. Y todo esto os garantizo que nos va a dar un programa súper, súper apasionante. Claro, todo esto sin olvidar de que no somos maestros y que este programa no es ningún curso de teología. Que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de Dios desde nuestras vidas. Ya sabéis que este programa tiene una característica muy muy especial y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al movimiento de cursillos de cristiandad, movimiento de iglesia al servicio de la nueva evangelización, y como iglesia es como venimos al programa. Cristianos que queremos compartir con todos vosotros, nuestros queridos oyentes, y en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe. Y para que esto sea posible, hoy contamos en el estudio con cuatro hermanos de nuestra comunidad, de la Utrella de la Micaela, y que vienen con gran ilusión, algún que otro nervio, ¿verdad? A que sí, se les nota un poquito las caras, pero bueno, se les irá pasando seguro. Y con muchas ganas de compartir con todos vosotros su testimonio de vida, a la luz del Evangelio. Sin me esperar a más, os los presento. Empiezo por mi izquierda y tengo a José Alberto Fernández. José Alberto, buenos días. Buenos días. José. A su lado está Lucía de la Cueva. Lucía, buenos días.
1: Buenos días.
0: Ya se te han pasado los nervios. Al decir buenos días ya todo un es diferente. Un poquito, un poquito. Fenomenal. Luego, a mi derecha tengo a Álvaro de la Cueva. Álvaro, buenos días. Buenos días. Y a su lado tengo a Andrés Mateo. Andrés, buenos días. Buenos días. Y hoy estrenamos un... Eh, ...técnico de excepción con nosotros... Eh, ...que un técnico que va a llevarnos... ...a disfrutar también mucho del programa... ...tenemos a José Luis Lois... ...José Luis, buenos días...
2: ...Hola, buenos días a todos... ...encantado de estar aquí con vosotros...
0: ...y bueno, y quien nos habla Paco Gil... ...que el Señor tiene a bien... ...confiarle los mandos de este programa... ...también queremos saludar desde aquí... ...a todos a los que nos hemos encomendado... ...sus oraciones... ...y que gracias a ellos... ...también se hace posible este programa... ...pero mirad, ...al final tenemos que recurrir a lo importante y ni queremos ni debemos comenzar el programa sin invitar al que realmente es importante, ya que sin él ni este programa ni nada en nuestra vida sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que nos estáis escuchando, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir. Y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino para que sea Él quien tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado.
3: Y renovará la faz de la tierra.
0: Pues como os decía al inicio del programa, mañana, quinto domingo del tiempo ordinario, y el Señor por medio de San Marcos, nos dice, curó a muchos enfermos de diversos males. Sin escucharos todavía, yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí también hemos sido eh, curados en algún momento. Hemos sido sanados. Hemos sido rescatados por el Señor. Aunque, bueno, tendremos oportunidad en este programa de poder escucharos para que podáis llevar a nuestros oyentes esos cambios y esos rescates de vuestras vidas. En la primera lectura también se nos detalla cómo es una vida sin Dios. Cómo es una vida que a lo mejor no está completamente llena, que le falta lo más importante. Y aunque luego todos nuestros oyentes tendrán la oportunidad de escucharos, yo ya os quiero lanzar una pregunta. Y es que después de más de dos mil años de, 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 de historia, de las escrituras, ¿Esto que vamos a oír nos va a servir para nuestra vida hoy? Yo ya os la lanzo. Luego espero escuchar vuestras respuestas. Pero bueno, no me enrollo más y vamos con las lecturas.
2: Lectura del libro de Job. Habló Job diciendo, El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra. Como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios.
1: Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Alabada al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron... Y al encontrarlo, le dijeron: Todo el mundo te busca. Él le respondió: Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor.
0: Pues, ¿se os ocurre por dónde empezar? Pues es que eh, hay tantas cosas que hablar en estas lecturas, el salmo y el evangelio, tantas cosas que hablar, ¿no? Hay un detalle que yo quiero lanzar, ¿no? Y ahora eh, os, os dejaré que vosotros deis vuestro testimonio de, de vuestra vida a la luz de esta lectura, ¿no? Fijaros que venimos de un, de, un, de un milagro que el Señor hace la semana pasada, también en el entorno de Cafarnaúm, ¿no? Con la, con la mujer y eh, sigue haciendo eh, milagros, ¿no?, curando a gente, y la gente se agolpaba a él, ¿no? Pero hay un detalle que a mí me sorprende, para bien, que es cuando el Señor, cuando los, los, los discípulos le dicen, la gente te busca, la gente quiere verte, ¿no?, pero él dice, no, vámonos a otro sitio, vámonos a otro sitio. Fijaros, era tan importante la labor que tenía que hacer el Señor con todos nosotros, con los que estamos aquí, era tan importante, porque nosotros ya estábamos en su pensamiento, era tan importante que quería ir a cuantos más sitios mejor, para que todos disfrutaran de la felicidad, para que todos los que estaban en, aquel, en aquellos pueblos de alrededor pudiesen conocerle. Él todo todo, 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 se le hacía poco. Necesitaba ir a otros pueblos, necesitaba ir a extenderlo. Labor que luego continuaron sus apóstoles, ¿no? Pero necesitaban que él llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Porque... Él entendía que a lo mejor la gente estaba con una necesidad de felicidad, ¿no? Y esa necesidad él se la podía transmitir, ¿no? Podía hacer curas físicas de cuerpo, pero también podía hacer curas de corazón, curas como la que ocurrió conmigo cuando yo me convertí en mi cursillo, hace ya 13 años que hice mi cursillo, y bueno, quizá esa situación es un poco sorprendente no todo lo que el señor quería avanzar para poder transmitir la buena noticia no haciendo honor a este programa al título de este programa a la buena noticia como es la que él nos trae no no sé cómo lo ves vosotros cómo ves todas estas actuaciones del señor
5: eh, bueno yo me al leer la primera lectura pues me sentí muy, muy interpelado porque al leerla pues se me viene a la cabeza pues pues todas esas noches de mi vida que han sido eh, de desdicha eh, pues eso, mis días se consumen sin esperanza no, no voy a ver el alba y, y yo pensaba pues en en que son sido mis, muchas de mis noches pues noches de pues de volver de fiesta de pues bo borracho a las 8, 9, 10 de la mañana eh, diciendo esto, la vida no puede ser solo esto eh, y yo sentía eso yo pensaba, me iba a dormir diciendo pues mañana va a ser lo mismo eh, pues esta vida tan mediocre que, que estoy viviendo eh, entonces eso pues al leer esa lectura pues lo primero que me vino a la cabeza decía es que este he sido yo y, y me gustaba mucho pues como de la primera de, pues esa primera lectura saltaba el salmo de esta vida mediocre se ha terminado y ahora le pido al Señor que, que me sane
2: pues a mí del libro de, de Job lo que más me ha interpelado es la capacidad que tiene Job de después de haberle que Dios le ha quitado todo. Porque antes has dicho, Paco, una vida sin Dios. La vida de Job no era una vida sin Dios, era una vida con Dios. Pero lo que a mí me cuesta entender es que después de haberlo perdido todo, de estar desesperado, como él dice, esta, estas palabras tan angustiosas que hemos leído en la primera lectura, sigue al lado del Señor, no le ha traicionado. Eh, y al final el Señor pues, le, le devolverá la felicidad. ¿no? Eh, no puedo entender qué es lo que le llevó a Job a seguir así, porque además mi experiencia es todo lo contrario. O sea, cuando hace unos 12 años Dios me quitó casi todo lo que me había dado, casi todo lo importante que me había dado, y además sentí como Job, que me daba la espalda, eh, yo me enfadé, yo me enfadé con el Señor, yo me enfadé con Dios y, y si él me daba la espalda, yo se la di a él, ¿no? Porque entiendo que esa es quizá la reacción más humana, más natural, ¿no?, enfadarse. Eh, por eso no entiendo qué es lo que a Job le mantuvo. En mi caso... Bueno, yo venía de, de una larga vida de, 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 de trato con Dios, por lo cual yo creo que Dios no quiso, no quiso dejarme marchar tan fácilmente. ¿no? Pero no fue el Dios de Jacob el que me, el que me retuvo, sino fue Cristo. ¿eh? La figura, el, el Dios hecho hombre. El recordar cómo nos amaba Cristo y cómo yo muchas veces le he correspondido a ese amor. ¿no? Eso fue lo que... Yo no quería, yo no quería, a pesar de mi enfado con Dios, a pesar de sentir que me había dado de la espalda, no quería perder esa relación con Cristo. Y, y por eso no entiendo qué es lo que le pasaba a Job, porque Job no conocía a Cristo, no conocía al Mesías, ¿no? Y, y sin embargo permaneció fiel siempre, todo momento. Y cuando los demás le decían que, que por qué y tal, él seguía fiel al Señor, ¿no? Y eso es lo que me interpela a mí y me, y me admira.
1: Pues yo, eh, la verdad es que desde que hice mi cursillo el, en marzo de 2022, he sido aún más consciente de la importancia de la alabanza. Eh, la alabanza a Dios, aun en los momentos más oscuros de tu vida, ¿no? Y, y el, pues alabada al Señor que sana los corazones destrozados, es una preciosidad, ¿no? Porque estás alabándole en tu dolor porque sabes que también te va a sanar, ¿no? Y también he sido muy consciente de que yo tengo que alabar siempre a Dios por quién es Él, no por cómo me sienta yo. Hay días que puedo estar súper árida y con muy pocas ganas de, de rezar, pero ¿quién es Dios? ¿Qué maravilloso es? y ¿Cómo no? Voy a reconocer su grandeza. Al final, los salmos creo que son como piropos al Señor, bueno de los de alabanza no eh, y son una preciosidad y esto también lo quiero eh, hilar un poco con el evangelio eh, con la suegra de pe de bueno de Pedro que dice se le pasó la fiebre y se puso a servirles no entonces cómo relaciono yo esto ante esa pues esa eh, pues alabanza de Dios me ha sanado cómo le voy a pagar de vuelta no voy a servirle voy a voy a llevar toda esta toda esta gratitud y toda esta todo este gozo a los demás y que yo también, yo estoy enferma de una, de una enfermedad autoinmune que es lupus y, y yo creo que aunque físicamente no estoy sana, el Señor me ha sanado, ha sanado mi corazón en cuanto a ver mi enfermedad no como un obstáculo, sino como una razón más de, de llevar su amor a los demás de, y de impulsarme a servir y salir al mundo entonces me parece una preciosidad la verdad, estas lecturas
0: pero, Lucía, ¿tú cuántos años tienes?
1: ¿Mm? Veintiuno.
0: Vale. Perdona si no se lo siento, pregunto, porque es insultantemente joven, Álvaro.
4: <risa> A mí me encanta una frase que, que dice en el Salmo, ¿no? A cada estrella la llama por su nombre. Eh, y, y es verdad, y es que en mi vida yo tengo la inmensa suerte de que el Señor siempre, siempre me ha llamado por, por mi nombre. Y desde muy pequeñito me ha mantenido muy cerca suyo. Y, y esto como que genera mucho contraste porque a pesar de haber ido de la mano del Señor todo lo que he podido con mis equivocaciones eh, a lo largo de toda mi vida, también he tenido mis momentos de desesperanza como Job, ¿no? En los que la vida me consume y pierdo pues esa esperanza, esa alegría ya por los estudios, por los exámenes o por decepciones con amigos, ¿no? Y, y ver cómo el Señor también me promete esta esta sanación, ¿no? Que Él sana los corazones afligidos, ¿no? Y, y noto cómo el Señor me llama mucho y cada día más a poner mi corazón, mi corazón entristecido y dolido y herido para que para que Él lo sane, ¿no? Y como dice en otra parte de, del Salmo, como que lo vende con sus manos, ¿no? Pues refugiarme en él, confiar en él y no en mis fuerzas o en las, los engaños que me ven del mundo.
0: José Alberto, eh, una pregunta que se me ha quedado en el tintero. Antes has dicho que el Señor eh, hace unos años te había quitado, bueno, pues eh, cosas que te había regalado antes, ¿no? Y que te había dado la espalda. ¿Realmente crees que te dio la espalda?
2: No, por supuesto. Por supuesto que no me dio la espalda. Lo que pasa es que en ese momento sí creía que me daba la espalda. Quizá tendría que explicar un poco mejor para que, para que se me entendiese. O sea,
0: Es que, que no, no lo había entendido, lo que, por eso lo que, lo implica, lo te lo explica, te lo pregunta. Lo que me
2: quitó el Señor, eh, que lo más importante que yo tenía, es que eh, mi matrimonio se rompió. Y al romperse mi matrimonio, pues me quedé sin esposa, me quedé sin hogar, me quedé sin los ocho hijos que entonces vivían conmigo... Y me quedé sin lo más importante que yo consideraba, que era mi vocación. Yo estaba convencido de que mi vocación, que Dios me llamaba a una vida de familia y de repente me rompía ese camino, me cambiaba radicalmente todo, me dejaba solo, totalmente solo, porque a raíz de eso, por otros motivos, perdí también tuve que salir de la comunidad en la que estaba y, y me quedé hasta sin director espiritual y entonces yo pensé que al quitarme la vocación eh, me estaba dando la espalda, me estaba dejando solo en mitad del camino y además sin rumbo, ¿no? La verdad es que, como dice Job, yo estaba profundamente desesperado, ¿no? eh, Pero volviendo al Salmo, que, es un, que a mí me ha gustado mucho el Salmo porque dice, él sana los corazones Perdón, él sana los corazones destrozados, ¿no? Y es que hay veces que, bueno, pues me ha parecido o, o, o a veces pienso que seguir al Señor es muy difícil. Y luego me doy cuenta que lo difícil es no seguirle. O sea, vivir esta vida con los traumas que puede traer, porque a veces la vida se pone muy difícil. Sin una ayuda, sin un norte, sin una guía, sin un libro de instrucciones, que son las bienaventuranzas, eh, pues es muy difícil, ya lo dice Job, lo que pasa es que Job se portó bien, ¿no? Eh, en aquel caso, hace 12 años, yo sentí que Dios mmm, me daba la espalda, que es mentira, no me dio la espalda, y de hecho, pues aquí, aquí sigo, ¿no? Eh, pero yo en los últimos 10 meses he perdido... A mi hija mayor, de una manera eh, muy súbita, eh, tenía 37 años. Después, uno de mis hijos pequeños ha tenido un gravísimo accidente de moto, que gracias a Dios no ha tenido mayores consecuencias. Y mañana hará un mes que murió mi mujer. ¿Cómo se pueden superar estos trances si no estás muy cerca de Dios? Si no sientes el amor de Cristo en tu vida, pues... Eh, yo ya estoy escarmentado de que mi reacción hace 12 años fue, fue bueno fue estúpida y, desde luego, fue equivocada. Y esta vez he reaccionado pues acudiendo más a, a, a Dios, acudiendo más a Cristo, agarrándome mucho más eh, a esa cruz que, bueno, envía la cruz, pero también envía el consuelo. Porque, como dice el Salmo, Él sana los corazones destrozados,
0: ¿no? Nunca da la espalda. Estoy totalmente convencido, bueno... Con tu testimonio no lo acabas de confirmar, no es es siempre está ahí. Lo que pasa es que bueno pues nuestra condición humana pues nos hace ser un poquito más cortitos y no ver realmente la grandeza que antes nos decía Lucía. Eh,
5: bueno siguiendo el el hilo que decía José Alberto pues sí hay veces que pues que la vida nos pone un poco con todas las cuerdas del ring y, y le pedimos eso al señor como en el salmo pues que sane ...nuestros corazones destrozados, pues... ...bueno, como yo contaba, pues yo vivía una vida... ...bastante, bastante poco ejemplar... ...y... y en una de esas muchas eh, juergas... Eh, ...pues llegó un día en el que dije... ...yo hice mi curso con 18 años... ...y me alejé de la comunidad durante cuatro años... ...que fue como un desierto... ...como un desierto y una noche de fiesta dije... ...pues tuve un percance... ...y dije... Mmm, ...yo me veía con ese corazón destrozado, yo... Volví a la comunidad cuatro años después diciendo al Señor eh, eh, que yo no puedo, yo, yo literalmente decía, no sé a dónde voy, pero te necesito un poco como, como Job eh, y necesito que me sanes. Y, y bueno, pues yo este año pues, le estoy pidiendo también que me sane porque, pues porque yo también, pues yo a mí mismo me he destrozado mucho el corazón. A mí pues más que cosas externas como José Alberto, pues yo solo como que he cogido mi corazón y, y me he hecho yo a mí mucho daño. Eh, y desde que me convertí hace cerca de dos años en una pascua de jóvenes pues pues yo siento que pues que mi corazón no está tan destrozado como antes pero tengo ahí no ha salido indemne de, de mi vida anterior no eh, tengo como algunas facturas que todavía me quedan ahí por, por pagar pero este año pues estoy sintiendo lo que es la verdadera sanación yo antes también me, me enfadaba como, como decía José Alberto y, y pues ya no eh, y eso pues que hace cerca de un año pues pues bueno pues eh, hice mucho daño a una persona a la que yo quería mucho y yo también me hice mucho daño por pues eso pues por intentar aventurarme en, en pues en un noviazgo cristiano sin estar preparado a lo mejor y, y eso para mí ha sido pues un, una situación también pues eso las contra las cuerdas de decirle al señor señor se si he intentado hacer eh, lo que en teoría querías que hiciera o esto yo creía que era mi vocación y, y resulta pues que, que la he liado aquí parda entonces para mí este año está siendo eso, pedir al Señor eh, ese milagro, pedir al Señor sana a esta otra persona, sáname a mí eh, y es, está siendo bastante bastante surrealista pues porque muy poco a poco pues lo voy lo voy viendo, eh, estoy siendo un testigo de un milagro y creo que eso pues eh, no lo puedo decir
1: cualquiera. Gracias Andrés, pues yo lo quería hilar un poquito también con el esta enfermedad de corazón o esta enfermedad física o, o mental eh, es una locura pensar que puede ser un regalo en el sentido de, como dice la segunda lectura, que dice me hecho débil con los débiles para ganar a los débiles, ¿no? O me hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Eh, ese poder sufrir eh, y acoger ese sufrimiento desde una esperanza puesta en Dios te ayuda muchísimo a conectar con tus hermanos y con las, con las personas que te rodean en el día a día y a poder eh, acudir a ellos como, como Dios acude corriendo a nosotros tanto eh, en la alegría como, como en el sufrimiento. Y ahí de mí, si, si no anuncio el Evangelio, no muchas veces pensam, o sea bueno pienso que que tengo que ponerme, pues, ay, ¿cómo anuncio el Evangelio? ¿Qué pasa? Voy con la Biblia y le planto a la otra persona eh, una lectura. Pues no, no, es es cómo vive Dios, cómo, o sea, cómo ha vivido Jesús, cómo puedo vivir como Él en hoy, hoy en día, ¿no? Y, y, y en esa debilidad poder acercarme al otro, creo que es la forma de conectar más bonita que pueda haber. Más incluso, o sea, la alegría es genial, ¿no? Pero es, es en el sufrimiento donde, donde verdaderamente pues como que se nos pone a prueba, ¿no? Y, y donde verdaderamente puedes pues llegar al corazón del otro y, y intentar abrazarle como, como Dios lo haría. También en tu pobreza, ¿no? pero
0: Veo que eh, estáis ahí como muy insistentes, ¿no? En llevar o en proclamar o en eh, trasladar a los demás, ¿no? Y vosotros... Eh, no te voy a preguntar más veces la edad, Lucía, porque me he sentido ahí un poco... Eh, bueno, Lucía o Álvaro o, o Andrés o, bueno, José Alberto también. José Alberto es un poquito más mayor que Lucía, pero bueno. Eh, pero bueno, a mí sí que me llama mucho la atención la, la vuestra vida, ¿no? Vuestra eh, situación hoy día en vuestro ambiente, pues entiendo que universitario, ¿no? La, a lo mejor eh, no es una dificultad la que tenéis, ¿no? Pero eh, supongo que cuando la gente os vea hablar, os, os vea transparentar al Señor en vuestra vida, en vuestro día a día, en vuestra situación con vuestros amigos, vuestra familia, se hará preguntas, ¿no? ¿No os hacen preguntas? ¿No os se interesan por realmente saber por qué vosotros tenéis esa mirada tan brillante, ¿no? a pesar de que las dificultades están, ¿no? Los exámenes son iguales para todos. Eh, las situaciones de una noche de fiesta son iguales para todos. Las situaciones de dificultad en, a la hora de encontrar trabajo son iguales para todos. Pero a lo mejor. bueno, pues. quizá, ¿no? Yo os pregunto, ¿no? ¿Vuestras. vuestros entornos os. os preguntan, os hacen algún tipo de. 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 Eh, cuestionario. sobre. Vosotros, ¿cómo sois? Eh,
5: bueno, mis amigos evidentemente flipan eh, fliparon. Eh, yo tengo dos grandes grupos de amigos, pues de cursillos y, y... Los que eran mis amigos de la universidad, con los que hice la carrera. Y me preguntan, pero bueno, yo creo que pues que les cuesta. Eh, es normal porque pues porque muchas cosas a lo mejor me, no les cuadra. Eh, o a lo mejor yo tampoco se lo he sabido explicar bien. Eh, porque tampoco yo lo sé explicar. Eh. Pues eso, ¿cómo les explico que una noche coges un coche borracho, tienes un percance y dices, no, no, es que tengo que cambiar mi vida? Pues mis amigos a lo mejor no le dieron como más importancia o, o lo que comentaba del, del año pasado, pues hacer daño a una chica que para mí ha sido pues eh, un, una segunda conversión eh, o quizás una verdadera conversión en mi vida, pues mis amigos pues no lo entienden. Dice, sobre todo no entienden el que todo no entienden que, que todo tiene siempre una gran trascendencia ve las cosas pues no, no digo como crítica porque yo también sé, igual pues con los pies pegados a la tierra entonces me preguntan pero pero eso pues eh, hay veces que me me resulta difícil eh, porque parece que estamos estoy intentando como hablando otro idioma intentando como traducir simultáneamente eh, entonces bueno pues es difícil pero pues lo lo que demuestra que son grandes amigos es que me pues me siguen queriendo y, y me preguntan
4: la verdad es que yo me noto mucho mensaje contradictorio, sobre todo por por cómo vivo el mal que se me ha hecho a lo largo de mi vida, ¿no? O básicamente eso, ¿no? Porque, porque veo que mis amigos me miran con una cara de cómo puedes responder así, cómo puedes reaccionar así, cómo puedes tener esta esperanza en, en cada uno de los individuos que tienes a tu alrededor, cómo eres capaz de, de perdonar. Y es que la respuesta es que yo no soy capaz de perdonar, ¿no? Como, como decía José Alberto, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede vivir tanto dolor, tanto mal sin Dios, y, y lo peor de todo es que es que es que lo hacen, viven así, ¿no? Y ante, ante, ante la esperanza de, de, de ser sanado, de ser salvado por Cristo, ante la alegría de responder, como, como dice San Pablo, ¿no? Me, he, he, sido, he, sido, he sido salvado y lo único que puedo hacer es, es servir, y servir humildemente porque, porque aquel que me ha salvado me ama más que nadie. ¿no? y servir como la suegra de Pedro que, que estaba enferma y dice ya estoy bien, pues nada, os, os sirvo la comida o la cena, o os cuido o, o tal pues genera mucho contraste pero al mismo tiempo yo creo que das es, es, esa pizquilla de que, que, no es por, que no es por mí, que no es, no, yo no soy que yo no soy
2: eh, Yo hace... Hace ya 46 años que dejé la universidad, pero por supuesto también tengo gente alrededor mío que también me interpelan. Pero yo quería dar la vuelta a tu pregunta, Paco. Eh, ¿Cómo interpelamos nosotros a los de alrededor? Eh, y, y lo digo porque me ha llamado la atención en la carta de San Pablo que dice que evangeliza a pesar de él. Eh, no me lo creo, porque desde luego San Pablo evangelizó y recorrió medio mundo y lo hacía encantado, ¿no? Eh, pero yo creo que a lo que se refiere es a ese cambio de mentalidad que de repente el encuentro con Cristo le supuso camino de Damasco, ¿no? A mí me pasó lo mismo, ¿eh? yo no tuve una conversión, tampoco San Pablo tuvo una conversión, San Pablo era un fiel devoto del Dios de Jacob. Yo he vivido el cristianismo desde la cuna, no he conocido otra cosa, ¿no? Eh, por una carambola de la vida, eh, hace 17 años hice un cursillo de cristiandad y ese fue mi camino de, Camas de Damasco, porque me cambió la mentalidad, como a San Pablo, que pasó de perseguir cristianos a difundir el Evangelio. A mí me cambió la mentalidad porque yo tenía la mentalidad esa de que hay que ser bueno, hay que cumplir una serie de normas, hay que cumplir todo un reglamento que impone, entre comillas, el cristianismo. Y en ese cursillo de cristiandad lo que me di cuenta es de todo lo contrario, eh, que lo que hay que hacer es amar a Dios, dejarse amar a Dios y, sobre todo, amar a aquellos a los que Cristo quiere amar, que son los que están más lejos. Él mismo lo dijo, ¿no? Y entonces... Yo cambié mi mentalidad, es que hasta entonces yo creo que no animaba a la gente a seguir a Dios, a ese Dios que consuela los corazones, porque quizá lo que transmitía era simplemente eso, un rigorismo, una vida muy estricta, y a raíz de mi cursillo de cristiandad me cambió la mentalidad y pasé a estar interesado en querer a aquellos que Dios quiere, que son los que están más lejos, ¿no? Entiendo que esa es la manera que, que, que tengo que tener de mostrar a Dios a los demás, porque si lo que les muestro es el Dios, como a veces se dice del Antiguo Testamento, el Dios rigorista, el Dios castigador, que nos está vigilando para ver qué hacemos, y no le muestro a Cristo, que es el que a mí se me apareció, con el que me encontré en ese cursillo de cristiandad, si no le muestro a Cristo y el mensaje evangélico de que él ha venido a curar, a, que no ha venido a curar a los sanos, sino a los enfermos, y que ha venido a rescatar a los pecadores, pues pues no van, no van a ver en Dios ese, ese Padre
0: que sana los corazones. Excepto este, todo esto que estáis diciendo, porque eh, está claro que al final, bueno, eh, el Señor cambia los corazones, cambia eh, eh, las, las formas de pensar, cambia las vidas, pero tus dificultades siguen estando. Quiero decir, eh, el mundo que tenemos hoy, pues es el que es, con todas sus bondades y todas sus cosas buenas y todas sus cosas malas, ¿no? Entonces, al final, cuando yo tengo a Dios en mi vida, sí que me da oportunidad de tener un criterio para poder elegir aquello que más me beneficia, ¿no? pero fijaros una cosa que hay muchas veces que el Señor es, es tan bueno ¿no? que a pesar de que muchas de las circunstancias de la vida nos hacen dudar de Él son circunstancias que luego nos llevan a tener un encuentro pleno quiero decir, el Señor sin dejarnos sin darnos la espalda José Alberto, seguro, sí. sin darnos la espalda Él está siempre a nuestro lado y lo digo por mí mismo, yo Tuve un periodo de conversión muy largo con muchas dificultades familiares y personales pero yo soy un firme convencido de que para llegar a donde estoy hoy tuve que pasar por allí tuve que vivir aquello y jamás pensé una vez que ya me encontré con el Señor que el Señor me abandonó nunca me abandonó lo que ocurre es que mi condición humana no me hacía verlo mi condición humana, las ofertas del mundo me hacían estar ciego y esas circunstancias son las que esas mismas circunstancias de ceguera son las que llegaron a mostrarme realmente al Señor antes lo decías tú Andrés, ¿no? antes tenías una vida, vamos a decir, vacía, ¿no? ¿No? estudios, amigos, chicas, alcohol y poco más, no había más, ¿no? lo puedo resumir incluso que tu vida puede ser una vida vacía, ¿no? sin tener lo más importante. Hoy días tienes amigos, tienes chicas, pero la cosa es diferente. ¿no? Solamente ha cambiado una cosa en tu vida, pero la más importante quizá. Y eso seguramente será trasladable a la de José Alberto, a la de Lucía, a la de Álvaro, a la mía, a la de José Luis, que está con nosotros. Y eso es lo que realmente nos hace continuar. ¿no? Es tan grande, tan grande, que realmente transforma la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo decido que entrar, o dejar entrar al Señor en mi corazón, tengo que cambiar cosas, claro que sí. Y eso es lo que a lo mejor ya me gusta menos. Pero a la larga veo que cambiando esas cosas también tengo beneficios. También tengo situaciones que me hacen ser feliz y disfrutar como los demás de, de, de mis amigos, de mi familia, de las chicas, vosotros, o los chicos, como Lucía. Porque es normal, porque es la vida. Pero tengo al Señor, el Señor me hace tener un criterio diferente, ¿no? Que me hace disfrutar realmente de todo esto, ¿no? Vosotros, en vuestras situaciones de jóvenes, estará más complicado, porque hoy la situación es un poquito diferente a cuando yo tenía 21 años, Lucía. Que los he tenido, ¿eh? Me cuesta recordarlo, pero los he tenido. Pero es diferente hoy día, las ofertas son diferentes, ¿no? Y ahí es cuando Dios entra en juego, ¿no? Y es cuando yo hago referencia a lo que dice San Pablo en su carta, ¿no? Hay de mí si no promulgo el Evangelio, ¿no? Cuando digo promulgo el Evangelio no es que la gente se lo lea, es hacerlo yo vida. Llevarlo a los demás con mi vida, lo decía Lucía antes, ¿no? Y esas situaciones son las que realmente a la gente dirigen, uy, pues parece que Lucía o Álvaro o José Alberto tienen algo diferente, ¿verdad? Pues escuchar vuestros testimonios. Es una bendición. Yo estaré aquí con vosotros 17 años seguidos escuchándoos. Pero, ¿qué os parece si damos paso también a nuestros oyentes? Que seguro que también quieren compartir con nosotros. Queremos abrir los micrófonos para que nos llaméis y podamos seguir enriqueciéndonos también con vuestros testimonios, con vuestras vidas. Con qué es lo que os ha dicho a vosotros las lecturas y el Evangelio que hemos compartido. Lo único que os pedimos es que vuestras intervenciones sean breve y que no sean, por supuesto, la de aprobar o rebatir cosas que hayamos podido decir aquí. Porque lo que decimos aquí se dice desde la vida de cada uno. Y lo que es realmente interesante y aporta es compartir vuestra vida con todos nosotros. Y para ello os propongo una pregunta, que es, ¿qué te ha dicho a ti el Evangelio? Esperamos vuestras llamadas en el número 910059419. Os lo repito,
3: noventa y uno, cero, cero, cinco, nueve, cuatro, uno, nueve, enséñame a abrazar mi cruz, Señor, a no escandalizarme de todas mis heridas, así me has hecho tú, así me amas mi Dios, enséñame
5: a abrazar Señor,
3: si no puedo apartar el cáliz de mi realidad Renuncio a mi plan, acojo tu verdad
1: Enséñame
3: a abrazar mi condición,
2: Señor, no puedo dar la talla,
3: no soy suficiente, quiero dejar de hacer para dejarme amar.
0: Ya estamos de vuelta con todos vosotros, las 13 y 15 en el reloj, 12 y 15 en la Comunidad de Canarias y estamos escuchando la buena noticia en Radio María. Hoy, con cursillos de cristiandad y totalmente resucitados, como nos dice la canción. Y hablamos con Trinidad. Trinidad, buenos días.
3: Buenos
6: días.
0: Hola, buenos días. Cuéntanos.
6: No, quería hacer una pregunta. Uh -huh. Bueno. Dígame. A ver... Yo quería saber por qué me, por qué me ha sucedido esa, ese ese motivo, esa, eso es lo que me ha sucedido.
0: Eh, no sabemos qué es lo que te ha pasado, Trinidad.
6: Sí, ya sabes que ¿Hola? estuve ayer, en, estuve ayer en, en ese, me perdonó el papá
0: pues una bendición que hayas tenido el perdón del Papa. Muchísimas gracias, Trinidad. Nos vamos hasta Jerez de la Frontera, que allí nos espera Macarena. Macarena, buenos días.
7: Hola, buenos días, cariño.
0: Hola, ¿qué tal? Cuéntanos.
7: Mira, yo quiero decir que, que tengan esperanza y que tengan fe, que la fe salva. Y que Dios está ahí y que Dios es muy grande, y tiene un corazón muy grande y es muy bueno.
3: Uh -huh. Totalmente.
7: Y que
6: sigan, y que sigan luchando, que, que sí, que la fe salva, sí. A mí me salvó.
0: Desde luego, desde luego. Un
6: beso muy fuerte y, y os quiero mucho.
0: Gracias por tu llamada, Macarena, muchísimas gracias y ánimo. Y desde Jerez nos vamos a Toledo y allí está María Dolores. María Dolores, buenas.
6: Hola. Buenas, ¿Hola? buenas, buenos días a todos. Buenas. Yo soy una antigua voluntaria de Radio María. Sí. Y, y estoy oyendo el programa, me encanta, os felicito a todos, a Radio María por sus años. Y entonces pues le estoy escuchando y, y bueno, quiero darle mucho ánimo porque yo tengo mucha fe y el Señor hace nuevas todas las cosas, todas las cosas, Él es el que nos renueva, el que tenemos que acudir, el que siempre nos espera, es, es, una, es una busca de Dios que tenemos que tener, que te, seamos todos hermanos, que Dios nos dio la vida y nos enseña bien por el camino del cielo y tenemos que elevar nuestra alma, nuestra oración al cielo, y amarle mucho, todos, porque todos tenemos problemas, pero luego solo Dios, solo Dios. Dios es el que nos guía, el que nos ama, el que murió por todos. Tenemos limitaciones, pero nos, nos tenemos que ofrecer a Él cada día, porque Él es el que nos da el ánimo, eh, la razón de vivir, el, el ser buenos, el tener conciencia de que debemos de servirle porque Él antes sirvió a todos y murió en la cruz por todos. Dios mío, y tenemos que compartir lo que tenemos. Todos nos lo regala Dios. Todo quedará aquí. Ante Dios solo valdrán nuestras buenas obras. Tenemos que rezar, ser muy buenos, tener mucho...
1: Y Dolores, buenos
6: amigos y amigos y favores a todos. Con que adelante, Radio María. Muchas gracias. A ese chico de porque que le coste que Dios está siempre con él y ha estado con él, porque no nos deja. Muchas y entonces, gracias. También he tenido cosas, pero, pero pero acudiendo a él te dan esa fuerza de que está con nosotros. Con que adelante. Gracias, gracias María Dolores. Por
0: ...después de ir a María Dolores... ...yo me quedo sin palabras... ...pero bueno, nos vamos hasta Valencia... ...que allí nos espera Marisa... ...hola Marisa, buenos días...
7: ...buenos días... ...hola desde Valencia... Buenos ...cuéntanos...
0: Días.
7: ...bueno, pues deciros que yo también... ...estoy muy agradecida a Radio María... ...la radio que te acompaña... ...y entonces, bueno... Eh, eh, ...yo estoy en el camino neocatecomenal... ...desde uh -huh. los últimos años... ...pero entramos en comunión de... ...pues eso, ¿no?... ...en comunión todos... Por y claro, la primera lectura, la lectura de Job, a mí me pone la carne de gallina. Porque, bueno, yo a los 23 años, ¿verdad? Al año de entrar en el camino,
3: uh
7: -huh. caí enferma de un trastorno bipolar. Y he tenido varias recaídas. El último ingreso fue en el 2012. Yo recuerdo haber proclamado esta lectura en la comunidad, y ya te digo, ponerse la carne de gallina. Porque el que ha pasado por una depresión sabe lo que es un pozo, un pozo oscuro del que no ves salida, pero sabes que está Dios, ¿no? Uh -huh. Y esperas, esperas. Además, recuerdo en mi interior, porque una de las ocasiones me deseaba la muerte, es que me la deseaba, porque un día detrás de otro no, no ves esos, eso, es un pozo oscuro, es la oscuridad... Y, y, y te lo deseas, deseas, Dios mío, mmm, quítame la vida, esta vida. Y escuchar en tu interior una voz que te decía, la vida no te pertenece, la vida pertenece, me pertenece a mí. Y decir, pues ya me sacarás de aquí. Uh -huh. Entonces me ha sacado muchas veces y es eh, pasar eso, de la muerte a la resurrección.
3: Uh -huh.
7: Y luego también comentaros esta, este evangelio pues también también me emociona porque es ver cómo Jesucristo pasó haciendo el bien por el mundo uh -huh. y cómo cura a la suegra de, de, de Pedro, cómo cura a endemoniados, y ese es su su deseo, ¿no? El bien para, para el otro. Y yo lo he vivido, yo he sido testigo también de ello, ¿no? De decir cómo cuántas veces me ha sacado, me ha sacado de, de la enfermedad de la postración, yo ahora ya tengo un 74% de discapacidad, hace dos años me operaron de un cáncer de mama, pero vives confiada, vives en las manos del Señor, diciendo, se va a hacer tu voluntad y va a ser lo que tú quieras. Siempre va a ser así.
0: Marisa, muchísimas gracias por tu testimonio. Me es muy me Muy... Eh animoso el poder escuchar testimonios como el tuyo, de que la esperanza es la que nos hace continuar. Muchísimas sí. gracias por sí. tu testimonio.
7: Muchísimas gracias a vosotros por escucharme. Muchas gracias
0: por tu llamada. Vale. Eh, eh, bueno, veis que las personas, y habrá muchísimas más seguramente que estén en situaciones similares a las que nos han llamado, ¿no? el caso de, bueno, de Macarena, Dolores, Marisa, cada uno tenemos... Nuestra nuestros pequeña mochila detrás, ¿no? Con nuestras dificultades, enfermedades, pérdidas de familiares, dificultades físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final, todos tenemos una confianza de que hay alguien que nos va a salvar, alguien que nos va a mostrar la luz. Nadie dijo que esto fuera fácil, eso quiero dejarlo claro, ¿eh? Nadie dijo que fuera fácil. Pero yo, escuchando a cualquiera de esas personas que nos han llamado, fijaros la vida de... Marisa, o de Dolores, o de Macarena, o de Trinidad. Vidas difíciles, vidas duras. Y fijaros, yo he escuchado a María Dolores, pues es que parecía que era una proclamación jubilosa de la situación de alegremente, pues como también lo decía Marisa, alegremente ver y dar gracias a Dios por todas sus dificultades, ¿no? Que es que eso no es sencillo, ¿no? ¿Vosotros, vosotros qué os parece esto que acabamos de escuchar? ¿No? ¿Qué os parece?
1: llevo rezando últimamente eh, mucho es que después a ver es una obviedad para los que somos cristianos ¿no? pero eh, después de la muerte siempre hay resurrección entonces no es solo la muerte física sino el dolor eh, después de una caída siempre va a haber eh, siempre va a haber resurrección y, y Jesús también vino al mundo para contarnos eso ¿no? que, que el punto final y que la última palabra no la tiene el sufrimiento y el dolor
4: eh, me recuerda muchísimo a algo que también dice San Pablo en otro momento, ¿no? De proclamar eh, alegremente mi debilidad, ¿no? Porque, porque lo que importa no es eso, lo que importa es precisamente la resurrección, ¿no? Cómo va a transformar nuestro Señor, nuestro amado, eso en frutos.
5: Una frase que, que bueno que escuché hace poco de alguien de Cursillos eh, es que pues la salvación no, la salvación la alcanzamos a través de nuestra cruz y no a pesar de ella. Eh, esa frase me resuena mucho, me, y resuena mucho, yo creo que al hilo de todo lo que, lo que estamos comentando hoy. Eh, el Señor no quiere nuestro sufrimiento, evidentemente, pero es a través de, es a través de todos estos sufrimientos, estas cruces, pues que, que ahí sacará muchísima, muchísima luz. Y, y además en el Evangelio se ve muy, se ve muy bien. A mí me cuando lo, lo oía y cuando lo hemos estado comentando, pues me resonaba mucho la imagen de del capítulo de la serie de The Chosen, que está ahora tanto en, en boga, que se refleja todo esto muy bien, porque lo vemos muy... Pues lo escuchamos y lo vemos todo como muy normalizado, pero en cambio en la serie pues se ve todas las preocupaciones que hay en torno a la enfermedad de la madre, en la casa de Pedro y su mujer, eh, Pedro y su mujer ahí como con un poco de crisis, y, y vemos todo ese trasfondo de la vida de Pedro, eh, y como en medio de todo ese follón eh, llega Jesús, y, y literalmente Pedro pues con todo ese... Birimbao, pues le dicen, ¿qué haces en mi casa? Que, que no, que tengo mucho lío. Y Jesús le dice: Voy a ver a tus horas Y la sana, y es más, es como casi gracioso, como depende de las horas se levanta de un bote y empieza a servirles sin tener ni idea de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Pues. Pues, eso, que es a través de. a través de nuestro pecado y a través de nuestras cruces, pues de. de donde el Señor hace los milagros.
2: Pues yo, leyendo el Evangelio y viendo que el Señor se dedicaba a sanar. Y, y expulsar demonios, yo hay veces le recrimino, no que me sane de enfermedades, porque gracias a Dios no he tenido ninguna enfermedad seria, ¿no? Y sí que me ha sanado de muchas angustias y de muchas penas y de momentos dolorosos que he pasado en mi vida, pero yo lo que le recrimino es porque no expulsa a mis demonios, esos demonios que no son graves, pero son todos esos defectos, eh, yo sigo luchando con los mismos defectos que tenía cuando era adolescente y de eso ha pasado ya mucho tiempo. ¿eh? Y, 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 y la respuesta de San Pablo, o la respuesta que, que, que Cristo le dio a San Pablo de decir, te basta mi gracia, ¿no? de decir, te voy a librar de aquello que tú no puedas soportar, pero aquello que puedas soportar, pues mira, te daré la gracia y vete avanzando, ¿no? Y yo a veces se lo recrimino, digo, ¿por qué no nos haces la vida un poquito
0: más fácil, ¿eh? para que podamos quererte más abiertamente y mejor? Pues, chicos, todos estos testimonios que hemos escuchado siempre nos llevan a vivir algo más, ¿no? Pero tenemos un enemigo en este programa, que es el tiempo. El tiempo corre y va en nuestra contra, ¿no? Y no nos la tregua. Y para ir terminando, porque ya tenemos que ir terminando, os quiero pedir a cada uno una breve reflexión de todo lo que hemos vivido aquí hoy. ¿Quién me quién empieza? por o sea, Venga, Álvaro.
4: Pues la verdad es que a mí, eh, cuando leía los, los evangelios ya por segunda vez y los rezaba, me encantaba el, el hilo conductor de la conversión que hay tan claro a lo largo de todo el momento, ¿no? Porque joven empieza muy dolido, sin esperanza, y en el Salmo se le promete salvación, se le promete que va a ser sanado, que su corazón destrozado el Señor lo sabe, lo tiene en cuenta. Y San Pablo es esa respuesta clara de, con el corazón limpio, aquí lo tengo. Y en el, y en el Evangelio nos pone dos ejemplos clarísimos. La suegra de Pedro, que es sanada y se pone a servir, y el propio Cristo, que es el ejemplo perfecto, ¿no? Pues eso le pido yo también para mí hoy, el ser cada día más como Cristo y el vivir este servicio como Él.
5: Yo, bueno, como el enemigo es el, el tiempo, pues me quedo sin meter con una frase que, que he hecho unas personas que ha llamado La fe salva, eh, tan sencillo como eso.
0: Gracias, Andrés.
5: Lucía.
1: Eh, me doy cuenta de que compartir, rezar las lecturas en comunidad es lo que, lo que Dios quiere de mí y, me, y aprendo una barbaridad, es una preciosidad.
2: Oye, Alberto. Pues yo me voy con muchísima esperanza. Eh, esperanza de que el Señor siga contando conmigo para, para comunicar mis vivencias y mi testimonio a pesar de la, de la edad. Y esperanza al ver que hay todos estos jóvenes que son el futuro y, sobre todo, esperanza al ver que este, este esta semillita que fue Radio María, que nació hace 25 años y yo fui uno de los, de los primeros, pues está tan extendida y, y llega a tanta gente, ¿no? O sea,
0: mis... Pues, muchísimas gracias, pues... Damos muchísimas gracias a Dios por los dones recibidos en este programa, ¿no? Daros las gracias a José Alberto, muchísimas gracias a Lucía, a Álvaro, a Andrés, a José Luis también en el sonido. Y os invitamos a que sigáis escuchando Radio María, que no toquéis el dial de vuestra radio. Y recordaros que el movimiento de cursillos de cristiandad volveremos con vosotros dentro de cuatro semanas. Os recuerdo rápidamente el correo por si queréis escribirnos, que es la Buena Noticia 4 arroba .es. Y también dar las gracias a Trinidad, a Macarena, a María Dolores y a Marisa por sus testimonios y a lo de muchas personas que seguramente también hubieran querido hablar con nosotros. Y si queréis volver a oír el programa o no habéis podido escucharlo en directo, en la web de Radio María tenéis los podcasts. De colores. De colores.